0: Olá! Está começando o 16º episódio do Movimento X. E para comemorar esse primeiro aniversário do podcast, tive a honra de conversar com o Felipe Memori. O Felipe é sócio fundador da Work Co., agência de produtos digitais, considerada uma das 10 empresas mais inovadoras da indústria de design pela Fast Company. Ele também já foi sócio e head global de UX na Hild, trabalhou durante anos na Globo.com e é autor do livro Design para a Internet, uma das obras pioneiras sobre o tema no Brasil, lançado em 2005. O Memória esteve à frente de projetos como HBO Go, o site da Virgin America, da Globo Sport, do TED Talks, da Oi! dentre vários outros. Você pode ver fotos da Work Co. e dos projetos do Felipe, além de todos os links sobre os quais falamos nesse episódio, em movimentox.com. Uma novidade! Criei uma lista no Spotify com todas as músicas do podcast. A lista se chama Movimento X e está no meu perfil. Espero que você goste. Então vamos lá! Eu sou a Isabela de Fátima e esse é o Movimento X tempo e pela presença aqui no Movimento X. Obrigado
1: a você, estou feliz de participar, entendeu?
0: Felipe, eu sei que sua trajetória acadêmica e profissional é extensa e como não dá tempo da gente falar sobre tudo, queria que você me contasse como foram as suas experiências na Globo.com e na Hilde. Vamos começar pela Globo.com.
1: É, a Globo foi, eu acho que a minha primeira experiência profissional super relevante, assim. Foi foi uma grande escola para mim. Eu acho que é uma escola para todo mundo que, que passou por lá, né? É, acho que foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de trabalhar com produtos que tinham um alcance muito grande, né? Que milhões de pessoas acessavam por dia. Então, é, foi um momento muito importante na minha carreira. Foi quando eu achei que cresci mais, escrevi o um livro na época. E Mas eu acho que, que principalmente... Foi o momento mais importante porque foi quando eu conheci as principais pessoas ou algumas das pessoas mais importantes é, da minha carreira e, e são pessoas que eu, né, muitas delas trabalho, colaboro até hoje. É, eu acho que foi, foi assim, uma, uma grande escola. É, na minha época tinha muitas pessoas muito talentosas, ainda tem muita gente muito talentosa lá e, e enfim, e são, assim, é, pessoas que eu estou colaborando e trabalhando junto há muitos anos. É, depois da Globo, eu achei que estava no momento de eu tentar uma coisa nova e, e acabei vindo para Rio de Nova York na época, acho que foi em 2007,
2: uhum.
1: e, e a Rio de foi legal também porque foi a minha primeira experiência não trabalhando in-house, né, a minha experiência mais relevante no Brasil tinha sido na Globo, eu fiquei lá uns 4 anos e meio, acho, e, e fui muito feliz lá, eu gostava muito da Globo e tudo mais. Mas na Hild foi interessante também, porque foi a primeira vez que eu comecei a trabalhar com, com clientes, tem uma vida diferente, uma vida mais de consultor e trabalhar em produtos diferentes, com públicos diferentes, em mercados diferentes. É, Olha
0: só!
1: Projetos bem diferentes. Na Globo era, era muito legal, mas basicamente a grande maioria dos projetos era, era relação da conteúdo, era um produto de conteúdo. Teve o Cartola, que eu participei brevemente, mas não foi um projeto que eu realmente foquei, que era um pouco mais diferente, que era um game, mas a maioria dos projetos era era de conteúdo, e foi legal na Rio de ter essa oportunidade de, de ter uma uma visão um pouco mais ampla, vamos dizer assim, de todos os tipos de projeto que a gente pode fazer, né, e, e eu fiquei lá, acho que uns seis anos e meio, se não me engano, é, em três anos eu virei sócio, e acabei abrindo escritório no, no Brasil, no Rio de Janeiro primeiro, é, ajudei a abrir o escritório de Atlanta também, em Portland, enfim, eu estava com uma vida também muito legal lá, de... É, meio que supervisionava vários projetos ao mesmo tempo, tinha um time enorme, né, o meio que liderava a área de, de user experience globalmente. Olha. E, e em determinado momento, assim, eu achei que também, junto com, com os meus sócios, né, que, que vieram comigo para fundar o Work and Co, que estava na hora da gente é, começar uma coisa nova. É, a gente também, eu estava, assim quanto feliz na Globo, eu tava muito feliz na Rio também na época, mas a gente achou que valia que, é, a pena tentar fazer uma coisa nova, a empresa estava num tamanho muito grande, que era difícil de, de fazer qualquer mudança muito relevante, e, e a gente decidiu, né, grande parte dos sócios, é, acho que na verdade todos os sócios que eram mais da área de criação, mais o Dino, que foi um dos fundadores, é, sair e, e, e começar o Working Corps.
0: Sei. Então, vamos falar sobre o seu trabalho hoje, né? Que é na Work Co. É, como você estava dizendo, que você fundou o Work Co. em 2013, foi isso? Foi. E me conta um pouco sobre a empresa e o propósito dela.
1: É, a gente tinha, acho que é, uma vontade muito grande de focar em fazer menos coisas e ser muito bom naquilo que a gente se propõe a fazer, né? É, eu sempre fui muito fanático por excelência uhum. é, e e eu acho que é, um, é uma coisa meio que, que aconteceu com várias empresas, é, várias agências, consultorias e tudo mais da nossa área, foi que, eventualmente, elas começaram a, a, a querer fazer mais serviços, né, ou prestar mais serviços. É, as pessoas chamam de full service, né? Começar a, a entrar na área de, de publicidade, campanha. É, então, é meio que... Empresas começaram fazendo produto digital, resolvem fazer um pouco mais desse lado de... de de publicidade. É, marketing ou empresas que já são de publicidade e é, marketing que tentam começar a fazer produto. É né? um movimento meio que natural, normal do mercado de empresas que querem crescer e, e, e aumentar o business. E eu sempre fui muito mais interessado em, em produto mesmo. Eu não tinha, nunca tive, na verdade, na minha carreira, interesse em, em publicidade. Eu acho que é muito importante, tem muita gente muito boa nisso, mas não é a minha profissão, não é um negócio que eu gosto. Então... A gente né, achava que, que ainda tinha no mercado um espaço para uma empresa que fosse super hiper especializada em fazer produtos digitais. Uhum. É, e a Working Co. foi meio criada com esse propósito, então a gente não tem intenção de ser full service, que é o que a maioria das empresas do mercado tentam fazer, a gente prefere ser muito forte em, em menos disciplinas, então a gente é muito bom em estratégia de produto, design, tecnologia e é isso. Né? São essas três coisas que a gente faz. A gente não não tem planos de expandir a quantidade de serviços que a gente faz e o planejamento de toda a empresa é feito é, com relação a isso. Então essa, essa assim é talvez o talvez tenha sido o motivo principal, né? Uma das coisas principais da gente querer começar a empresa nova era realmente ser bem mais focado. E aí tem uma série de outros detalhes e, e pequenas coisas assim. Eu acho que Claro que nenhuma empresa é perfeita e, e sempre que você começa uma empresa nova você tenta evoluir o processo, evoluir uma série de coisas. Você, você meio que traz as coisas que funcionaram, que você aprendeu durante a sua carreira que são boas coisas e tenta é, consertar coisas que não necessariamente funcionaram da melhor forma como você planejava ou né, você usa os aprendizados do passado para melhorar as coisas. Então, eu acho que o Arquimco foi feito muito nesse sentido de de não só fazer menos coisas, mas também ter uma estrutura diferente. É, nós somos 11 sócios hoje, a empresa é, é independente, então eu estava animado com essa possibilidade também. Né, a maioria das empresas da nossa área é, foi comprada por algum grupo é, desses grandes grupos de publicidade e tudo mais. Não é é, verdade. Não tem nenhum, nenhum problema com relação a isso também, mas é, eu achava que tinha uma, uma oportunidade da gente fazer uma coisa de forma independente, né, é, que me atraía muito.
0: E qual que é o papel que você desempenha hoje na empresa,
2: Felipe?
1: Bom, eu, eu acho que quase todos nós, é, na verdade, somos é, muito mão na massa, né? A gente, Nós somos designers e desenvolvedores e pessoas de produto e, e quase que todo mundo aqui, se, se tiver que responder essa pergunta, vai responder a melhor coisa. Ah, eu trabalho em projeto. É. Né? Então, é, a gente não tem muito executivo na empresa, se for até olhar a nossa página de... De, de liderança né, do, da, da, da empresa, é todo mundo ou designer ou desenvolvedor ou, ou uma pessoa de produto, de estratégia, é, gerência de projeto e tal. Então, é, eu diria que a maior parte do meu tempo durante o, o dia é, é trabalhando em projetos. é né? Uma coisa que a gente tentou fazer na Work Co, que é diferente de experiências anteriores que eu tive, é estar é, é em menos projetos. Então, na minha, na minha vida anterior, é, eu estava, sei lá, em 10 projetos ao mesmo tempo, eu não conseguia realmente me dedicar é, e, e ser mais mão na massa em todos os projetos que eu, que eu gostaria. Né? Eu tinha que fazer isso no final de semana ou à noite, quando todo mundo ia embora. Na Work Co., a gente tenta ter menos projetos. A gente tem né, 11 sócios, então cada sócio está em, sei lá, no máximo três projetos, mas a maioria das pessoas que trabalham com a gente estão em um projeto. É, e, então, assim, grande parte do meu tempo é basicamente trabalhando nesses projetos, às vezes fazendo algumas coisas, às vezes orientando o time, participando, dando ideia, é, dando direção e tal, e e aí, assim, diria que isso é, sei lá, então 80% do meu tempo, os outros 20% são são gastos, eu acho que com, é, assim, parte mais da empresa mesmo, vamos dizer que, sei lá, 10% deve ser meio que um um fator meio random ali, que eu não sei o que vai acontecer, são surpresas do dia a dia, e tem uns outros 10%, que é meio que gerenciamento do time, talvez, e, e sempre tentando achar pessoas para fazer o time ainda mais forte, né, tem essa parte de, de recrutar que eu gosto muito, que não é todo mundo que, que gosta ou que faz, mas eu gosto da, da coisa de saber onde o mercado é, tá indo, ver quem são as designers mais talentosas e... E eventualmente montar esse time de, de craques que a gente né, tem sido, vamos dizer assim, acho que bem sucedido em fazer. Então, eu, eu dedico um pouco de tempo a isso também, que é um negócio muito importante. né é, Mas a maioria do meu tempo é realmente investido em, em projeto.
0: Bacana. E me conta, como é que foi a vinda da empresa para o Brasil?
1: Bom, a gente... É, foi interessante. Não foi uma coisa muito planejada, não. É, a gente teve a oportunidade de ter operações em, em, em cidades diferentes, né? a gente teve durante um momento uma operação em Paris, é, com dois clientes que a gente tinha lá, a gente teve durante um tempo uma operação em São Francisco, com, com a Virgin America, uhum. e, e esses, esses dois projetos não necessariamente viraram escritórios, a gente teve tinha uma estação semelhante no Rio durante um período com a Oi, é, que foi o primeiro projeto que a gente lançou no Brasil, oi.com.br, a gente ficou sentando com ele lá um ano e meio. E, e não necessariamente esse projeto da Oi é, ia virar um escritório. A gente gostaria que, que fosse virar um escritório na época, mas a gente não sabia se realmente ia acontecer. E aí são essas coisas que acontecem na vida que, não sei se é sorte ou, ou, ou não sei, é, a gente talvez tenha preparado o para isso acontecer. É, uma vez o, o Márcio Leibovitch, que, que é o, o cara que toca o escritório no Rio de Janeiro com a gente, né, é, não sei se você conhece o Márcio, mas ele é um dos caras mais experientes do Brasil é, na, na disciplina de, de UX. Acho que ele começou a trabalhar com isso até antes de mim. Olha ele estava há 12 anos no Canadá e eventualmente achou que estava na hora de voltar para o Brasil. É, tava cansado do frio. E aí me ligou um belo dia, eu estava de férias no Brasil, falou, pô, memória e aí, tudo bem? Eu, eu assim, mantinha um contato com o Márcio há muito tempo porque quando eu estava saindo do Brasil para vir para cá, eu entrevistei várias empresas e uma delas foi a empresa que o Márcio trabalhava no Canadá, eu quase fui trabalhar para o Márcio lá no Canadá, acabei indo para a Rio na época, mas a gente manteve um contato, ficou amigo e tudo mais. Ele me ligou um dia e falou: Pô, tô voltando para o Brasil, vocês têm algum plano é, para a empresa no Brasil? Eu falei: Pô, Márcio, para você a gente abre um escritório, se você for voltar, vambora, né? É o que a gente estava precisando para para realmente ter o um escritório, a presença no Brasil mais formal.
0: Que história é ótima. E aí,
1: é, aí ele, ele veio é, com a família e tudo mais, tá com a gente até hoje, e tá sendo um prazer imenso trabalhar com ele, um monstro. E, enfim, a gente começou então a trazer meio que uma segunda geração para trabalhar com o Márcio então durante um período a gente tinha o time que trabalhava na Oi e o time que trabalhava com o Márcio é, em projetos para fora né? e durante um bom tempo a gente não estava não trabalhando com outras empresas no Brasil é, aí eventualmente isso mudou a Oi é, acabou tendo alguns problemas que, que saíram na imprensa e tudo mais todo mundo meio que deve ter acompanhado é, e, e dois dos nossos principais clientes e, e parceiros de longa data, né, que já trabalham comigo há sete anos, resolveram é, ir para São Paulo. Um foi para o Santander, outro foi para Vivo e, e, e a gente então participou de concorrências. Chamar a gente para participar de concorrências entre essas duas empresas e a gente acabou indo trabalhar com a Vivo e foi é, trabalhar com Santander também. E aí nisso foram surgindo outros clientes em São Paulo e tudo mais. Então hoje a gente tem meio que um escritório no Rio com 30 pessoas e um escritório de informação em São Paulo com mais de 30 pessoas trabalhando nesse cliente que a gente tem lá.
0: Você é. já me contou um pouco como que é a equipe, né, que é basicamente gestores de projeto, desenvolvedores e designers. Mas eu queria uhum. saber se tem outros profissionais na equipe da Work Co.
1: Bom, tirando essas três é, grandes categorias, a gente tem o pessoal de operação, né? De new business, desde new business até é, RH, é, gerenciamento do escritório, né? Office manager, como a gente chama aqui. É, mas o, as disciplinas, elas são... São só essas três, são simples, mas na verdade os perfis que a gente tem em cada disciplina são são bem diferentes. Né? Então a gente não tem na Working Core, talvez seja até isso que eu estou meio que perguntando, a gente não tem um time de, de UX, um time de, de Visual Design separado. A gente entende que é, todo mundo é designer e que essas disciplinas tem que se falar e tem que ser unidas e respeitadas uma pela outra e que todo mundo meio que tem que ter um, uma apreciação muito grande pelo, pelos dois lados, né? por forma e função. Então, é, tanto na disciplina de, 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 de produto, quanto na disciplina de design, na disciplina de tecnologia, em todas essas, essas três grandes áreas, a gente tem pessoas com perfis muito variados e muito diversos, que se completam, né? mas a gente tem essa simplificação, assim, essa simplicidade de, de como comunicar o que cada um faz, apesar das pessoas serem sempre diferentes.
0: Esse perfil que você está me contando, então, do time de UX, ele tem esse perfil em todos os escritórios?
1: Sim, sim. É, a empresa é muito meio que global mesmo, sabe? É, não existe nenhuma diferença entre, entre nenhum dos escritórios. A gente, é, Talvez assim, a diferença que exista seja um, um equilíbrio diferente, talvez, nos perfis. Né? A gente tem mais pessoas de tecnologia em Nova York proporcionalmente do que em Portland, por exemplo. Mas no Brasil é igual, de Nova York. Então, a diferença, do é, seu ponto de, vista de de processo, ou tipo de projeto, é, essas coisas um pouco mais importantes, vamos dizer assim, talvez não, acho que não existe. É, o que existe talvez seja só um equilíbrio de, de perfis, mas que a gente tenta, eventualmente, que seja o mesmo. É, acho que é meio que circunstancial da gente ter menos desenvolvedoras em Portland, a gente está meio que mudando isso agora e. Enfim, eu acho que a empresa foi muito montada para ter essa visão global. né? Então, todas as reuniões que a gente faz, de fazer agora uma, uma reunião com o time de design, uma reunião com o time de design do mundo inteiro. Então, ela tem que ser marcada estrategicamente numa hora que funciona para todo mundo. Uhum. É, e aí, é o pessoal de Nova York apresentando, aí passa para o Brasil para apresentar, passa para Portland para apresentar. Então, cada escritório meio que apresenta o que tá fazendo. E todos os reuniões da empresa são assim, né? são sempre globais. Então, a gente vê muito business como uma empresa só. Né? Então, as pessoas estão sempre viajando de um lugar para o outro, trabalhando em projetos de outros escritórios. É, a gente tenta meio que não ter essas essas barreiras físicas.
0: Entendi. É, eu quero que a gente fale um pouquinho mais sobre o, o time de design e o X, mas antes disso, eu queria que a gente falasse um pouco mais da metodologia de trabalho da Work Co., das etapas... É, como que funciona, por exemplo, quais são as etapas quando está começando um projeto novo,
2: por
1: exemplo? É, bom, o nosso processo ele é, é engraçado. assim. Eu, eu acho ele é meio óbvio e eu fico sempre surpreso quando as pessoas vêm trabalhar aqui. Ficam desesperadas, achando que é a coisa mais diferente do mundo, eu acho. Eu não sei se eu já trabalho assim há muito tempo eu sempre pensei que tinha que ser assim, mas... Eu acho ele, ele, na verdade, não tão complicado de entender. Ele é só um pouco mais caótico e menos estruturado do que as pessoas talvez gostariam que fosse. né? Eu acho que está todo mundo sempre tentando achar uma formulinha para replicar. né? E, ah, então é assim que os caras fazem, vão fazer assim também e tal. É, eu acho que o nosso não é muito replicável, mas ele é simples. É, basicamente, todo projeto é, é separado e dividido, organizado da mesma forma. Tem uma fase de, de conceito, né, de concepts, que a gente chama, que é, sei lá, um terço do tempo total de projeto e tem é, uma outra fase depois dessa que é dois terços do, do tempo de projeto que é a fase de, de produção, basicamente
2: uhum.
1: é, então a gente tenta sempre dedicar um, uma quantidade de tempo bem razoável para pensar em hipóteses de como a gente pode resolver o problema né? É, então, dentro da fase de concepts essa é meio que a fase mais importante, meio que, que vai definir o sucesso do, do, do produto do projeto. né é, A gente tem sempre um time que é meio que escalado é, de forma a, a cada perfil complementar o outro. Né? Então, começa pelo, sei lá, pelo sócio que a gente vai botar no projeto, que vai trabalhar nesse projeto porque já trabalhou com esse cliente antes. A maioria dos nossos clientes são clientes recorrentes. É, então, assim, uma pessoa que já tem experiência com esse cliente, já tem um relacionamento com o cliente, já conhece o produto e tudo mais, em geral, começa por ali. E aí a gente começa a escalar, botar os diretores, os designers é, é, um pouco mais júniores e tudo mais, é, de acordo com o que é necessário para que o time desse projeto fique bem equilibrado com relação à skill. Né? Então você vai botar uma pessoa que é mais forte de... Por exemplo, eu sou um cara que... Eu sou um designer, mas eu durante muito tempo trabalhei mais com UX mesmo. Então, eu tendo a trabalhar meio que em preto e branco. Né? Eu trabalho meio que dessa forma, assim que eu penso. Então, é melhor que eu já trabalhe com um diretor de design que é um pouco mais visual. né? Que que também entende de produto, que também entende de UX, mas que talvez durante a carreira tenha praticado um pouco mais... É, a parte visual da coisa. Então esse cara é um cara legal de trabalhar comigo porque a gente se complementa. Uhum. Né? É, e aí a gente bota, sei lá, um designer para trabalhar comigo que é um pouco mais UX é, e um designer para trabalhar com o outro diretor que talvez seja um pouco mais visual. Né? Então mais ou menos o time meio que começa a ser montado assim e aí que você define se o projeto vai dar certo ou não, né? Porque a gente gosta de acreditar que a gente tem uma quantidade de pessoas é, com talento absurdo trabalhando com a gente, mas se você não fizer, na verdade, o casting correto pode dar problema depois o time tem que ser bem equilibrado, então o time é sempre uma combinação de perfis diferentes, aí sempre tem também é, desenvolvedor envolvido né? é, sempre tem alguém desse time que sabe prototipar é, ou alguém com um skill bom de motion por exemplo, então a gente tenta sempre manter uma, uma combinação de pessoas que é, é bem interessante assim, que tem skills complementares e pontos de vista diferentes de como resolver o problema então a gente define o roadmap, aí monta o time que vai trabalhar no projeto, que é, que é com essa filosofia, e aí começa. E aí, assim, o início é basicamente tentando entender e definir qual é o core da experiência, qual é o quais são as páginas desse produto, ou o flow desse produto, ou qualquer que seja a experiência desse produto que vai, na verdade, definir é, se ele vai ser bem sucedido ou não. Né? Então, por exemplo, no site da, da Virgin America que a gente fez, Ficou muito claro depois de a gente conversar com os clientes todos, a gente fez uma rodada de stakeholder interviews e tudo mais, que na verdade estava todo mundo muito alinhado, que só tinha um objetivo principal, que era vender mais, mais tickets. Né? Todo mundo quer vender mais tickets. Claro que a, o flow de check-in é importante, claro que o, o Elevate, que é o Frequent Flyer Program deles lá, é importante, mas o que na verdade vai definir o sucesso, a, a KPI principal do produto é... Aumentar a porcentagem de vendas que eles fazem pelo site se comparado a, a as OTAs que eles chamam, né? tipo Expedia, esse site que, que também vendem é, para as companhias aéreas. Né? Então, basicamente, a gente tendo uma, uma clareza e uma, uma certeza do que importa realmente no produto, a gente bota o time inteiro para tentar resolver esse problema ao mesmo tempo. Uhum. É, tradicionalmente, em outros lugares, eu acho que você, é, na minha época da Globo, pelo menos, era assim, eu trabalhei na Globo num momento muito anterior de Waterfall, e não como eles trabalham hoje em Agile, mas na minha época, a gente tinha um produto para fazer, a gente dividia o trabalho com o time, né? então, sei lá, no caso da Virgin, eu falei assim, não, vou fazer o flow aqui de compra, é, Isabela, você faz o check-in, é, e aí, algum outro cara que tá trabalha com a gente aqui, faz o o Elevate, que é o Frequent Fire Program, né, e cada um meio que faz a sua parte do projeto. É, na WorkInCore, não, a gente bota o time inteiro para pensar na única coisa que importa durante a maior quantidade de tempo possível.
0: Muito interessante
2: é, isso,
1: então, então, é meio que essa, acaba que vira um certo, um caos controlado, porque toda vez, então a gente tem uma reunião de manhã, que é a única reunião de, que a gente tem durante o dia em que o time todo se encontra e cada um pluga no, na televisão o seu computador e mostra o que, que fez no dia anterior. E é muito interessante como, às vezes você faz alguma coisa e você pensa assim, pô, é claro que é assim, todo mundo vai fazer a mesma coisa. Mas nunca, nunca, nunca acontece de todo mundo fazer a mesma coisa. É muito interessante como as pessoas sempre têm um ponto de vista diferente, mesmo que a gente combine na estratégia e na lógica principal antes, eventualmente a execução sai diferente no dia seguinte. E aí é muito interessante, é muito rico você ver assim, tantas cabeças né, e tantas cabeças pensantes, inteligentes, pensando no mesmo problema e você começa a ser influenciado e começa a fazer ali a, uma curadoria do que está que funcionando e qual caminho que é mais interessante, o que, que não está funcionando e você começa a meio que selecionar né, dali os caminhos possíveis. Uhum. É, então a gente tenta é basicamente isso todos os dias vai todo mundo se reunir pensando como é que tem que ser o fluxo de compra de passagem aérea da Virgin né? e ninguém toca em nada que não seja isso e também ninguém toca em nenhum caso de uso que não é tão comum, a gente sempre tenta focar no caso de uso mais comum de todos Que eu acho que é uma outra diferença grande do seu ponto de vista de processo de UX que a gente tem com a maioria das empresas a coisa mais comum de eu ver na minha carreira é a pessoa ficar um tempão fazendo levantamento de todos os, os fluxos e todos os business cases ali, os casos de uso possíveis, é, inimagináveis de erro que existem, e aí você começa a trabalhar a partir dali, né, tentando meio que fazer uma experiência que funciona igual para todo mundo. Eu não acredito nisso, em assim, hipótese alguma, eu acredito que a experiência para 80% das pessoas tem que ser absurdamente boa. Né? Então, sei lá, no caso da Virgin, é, tem um caso específico que é, pô, se o cara tiver viajando com uma família e, além disso, tem um cachorro, pô, uhum. sabe, esse cara sabe que ele vai ter dificuldade mesmo, <risos> tem que perguntar um... se vai ser é, perfeito para um cara que que levar né, cinco filhos e um cachorro. Paciência, esse cara sabe que a vida dele não vai ser tão fácil, tem que pensar realmente no cara que está comprando uma passagem ali para ele e para a esposa, e de volta, e acabou, entendeu? Assim, primariamente, né? Então, assim, a gente tenta focar no, no caso de uso principal, que é a maioria, a grandíssima maioria dos usuários, é, na tarefa, que é a principal, e a gente fica, basicamente, redesenhando aquele negócio de tentativa e erro é, infinitamente, até a gente achar que, que tem um negócio interessante, né? E aí, em geral, no final da, da fase de conceito, né? Que é esse exercício... É, de, de pensar em possibilidades, em hipóteses de como resolver esses problemas principais a gente faz um, um protótipo às vezes os protótipos já estão acontecendo também no meio do caminho, mas tem meio que um protótipo meio que final, principal, super sofisticado uhum. e a gente testa com os usuários né? e aí ver se, se o que a gente está fazendo é, tem algum problema grave, em geral é, é muito raro de, do negócio dar um problema seríssimo e não funcionar, apesar da gente estar tá sempre tentando fazer coisas que ninguém fez ainda, né, tentando é, é, ser original é uma série de, de detalhes, mas é, em geral os testes de habilidade são meio que quase a gente ter mais ideia ainda de como melhorar e ajustar alguns detalhes, né. É, mas a gente, então assim, depende, a gente pode ter até mais de um, claro, não precisa ser um teste de habilidade só no final da fase de concept, depende muito do, do apetite do cliente é, para fazer mais ou menos testes. Mas é meio que basicamente isso na fase de conceito. Né? E aí depois, na, na parte de produção, aí é que a gente começa a ver realmente todos os casos de uso, o que, que a gente tem que explicar legalmente, o que tem que acontecer e tudo mais. E a gente começa a acertar, tentando manter a pureza daquele conceito principal que é o fundamental. E aí a gente começa a se dedicar também às páginas e fluxos que não importam tanto assim. Mas é, é muito essa ideia de de focar, ter a maior quantidade de, de, de cabeças pensando pela maior quantidade de tempo possível no problema que importa mais, entendeu? Uhum. O que para mim é super óbvio, mas não é um negócio que você vê pelo menos é o que me falam, assim, não é um negócio normal de, de se ver por aí é, E aí depois a fase de, de, de produção é, é muito mais tradicional assim, não precisa ser esse caos de todo mundo trabalhando a mesma coisa, aí já é uma, a gente divide as tarefas e tudo mais, porque você não precisa também ficar desenhando 40 mil vezes uma página de, de sei lá, é, é legal, entendeu, de aqueles links de rodapé que ninguém tá nem aí, não importa. Ah. Né? Então você não precisa fazer a melhor página de, 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 de sei lá, contato do mundo, né?
0: Entendi, vocês colocam os esforços aonde é mais importante mesmo, que vai trazer um diferencial competitivo, né. Isso. E, é, falando um pouco do trabalho em conjunto com o cliente, é, que eu acho que é bem característico do processo de vocês, né? É, hum. é comum a equipe da Work Co trabalhar dentro do espaço, do espaço físico do cliente, como no caso do site da Virgin, que você já citou aí, contou um pouco do processo? E isso acontece sempre?
1: É, acontece é, sempre que a gente não tem escritório na cidade. Ah, tá. É, quer dizer, nem sempre necessariamente também. É, porque se eu parar para pensar, na verdade a maioria dos nossos clientes não, não necessariamente está em Nova York, né? É, mas quando a gente tem uma talvez um projeto maior, é, um escopo maior que a gente vai desenhar e construir o produto, é, a gente eventualmente faz é, co-location, né? Mas é, eu acho que depende muito da da disponibilidade dos nossos clientes também. O que a gente tem de principal, eu diria, assim, que foi uma coisa que que a gente realmente conseguiu fazer na Work Co, que eu tentava fazer no passado, mas não conseguia, é essa coisa de colaboração muito mais intensa com o cliente. né Então, não quer dizer que a gente necessariamente senta junto, mas é muito comum nos nossos projetos os clientes estarem nessas reuniões de manhã que eu falei, que são reuniões de uma hora, vendo todas as gerações de hipótese, e aí eles, eles vão pra Co, por exemplo. Eles vêm para cá, exatamente. Eles vêm para uhum. cá e estão com a gente todo dia. Eles fazem parte do time, entendeu? Uhum. É, e isso é muito importante porque eles sabem muito mais do business deles do que a gente. né A gente não... É, não é muito comum nos nossos projetos, apesar de acontecer em alguns projetos quando os clientes não sabem exatamente o que eles querem. A gente tem uma fase de, de, de estratégia inicial sem necessariamente gerar hipótese visual... Uhum. Mas, o, mas o normal nos nossos projetos é que a, a, o trabalho estratégico, ele é feito, mas ele é feito visualmente, não com palavras. Né? Então, a gente está gerando as hipóteses, mas a gente está meio conversando é, com a interface, né? mostrando na interface é, o que o produto tem que ser, né? e quais são as direções possíveis do produto. É, e quando a gente tem o cliente próximo, isso agiliza muito esse processo da gente entender o business melhor, entender os usuários melhor, porque eles já estão, eles respiram esse negócio o tempo todo, né? E a gente está sempre trabalhando em projetos diferentes, para indústrias diferentes, clientes diferentes e tudo mais. Então, é, é muito importante essa colaboração porque a gente consegue fazer as coisas de forma mais rápida, entendeu? A gente aprende muito um com o outro. É, então, mas isso depende muito da, da disponibilidade dos nossos clientes também. Alguns clientes contratam a gente porque eles não têm tempo nenhum para fazer o projeto eles preferem uma relação um pouco mais tradicional. Mas mesmo numa relação um pouco mais tradicional, a gente ainda assim tem uma reunião com eles pelo menos por semana, né? para mostrar a coisa. Entendi. É, mas então, então vai assim, a gente tem todos os níveis. A gente tem o, o nível é, de colaboração mais intenso, como a gente tem em São Paulo agora com Santander e com a Vivo. E teve na Virgin, né? Eu me mudei para Califórnia, fiquei dois meses sentando lá com eles né, nessa época. É, e teve em Paris também com com os nossos clientes lá. Então a gente a gente tem todos os modelos, mas depende muito do que do que meio que é preciso. Né? É, uma coisa que eu fui reparando também é que depois de alguns anos, quando os clientes já estão mais acostumados com a gente, já tem essa confiança, a gente já já, já meio que passou daquele nível daquela relação de fornecedor e, 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 e cliente, né? É, quando passa disso, já tem uma confiança muito forte, aí a gente nem precisa mais meio que estar tá presente junto, entendeu? A gente faz muito projeto por hangout. Então, hoje, quando eu trabalho com as empresas lá de Paris, eu, eu nem vou mais lá, entendeu? Antigamente eu ia toda hora e tal. Agora é tudo remoto, porque a gente já se conhece, já, já confia um no outro, então nem precisa mais.
0: Muito bacana. E esse ponto que você estava falando de mostrar estratégia com uma linguagem visual, isso é muito interessante. E eu sei que vocês têm como filosofia entregar protótipo e não apresentação, né?
1: É, é porque, assim, quanto mais tempo você tem para pensar num, num problema de design, melhor vai ficar, provavelmente, né? As chances são que, que vai ficar melhor. Uma coisa que eu notei no passado é, foi que a gente perdia muito tempo fazendo é, back né, fazendo keynote e tudo mais, era assim...
0: Uhum. E, é a forma que... e é a forma tradicional é. de apresentar a estratégia, né?
1: Pois é, e chegou uma hora que, que assim, virou uma coisa quase que doentia, eram, eram, assim, dias fazendo aquele negócio, trocando as palavras e pensando na história que vai contar e tudo mais, e, e isso eu sempre achei que era um desperdício, porque você podia estar usando, sei lá, dois dias do time para continuar fazendo novas versões e pensando em novas hipóteses e melhorando aquilo que você começou. Né? então é meio que de novo tentando botar mais tempo no projeto e menos tempo na venda, entendeu uhum. então quando os clientes estão vindo é, acompanhando o trabalho é, com mais frequência, a gente não precisa fazer um deck, porque eles estão a gente basicamente abre o, o sketch ali, abre um protótipo e, e, e mostra, entendeu então assim, isso ah, é aqui que eu é estou fazendo a gente meio que proíbe as pessoas de tentarem fazer uma coisa muito refinada para vender aquela ideia, porque é uma perda de tempo, entendeu? E elas deveriam, na verdade, estar tá pensando em simplesmente melhorar o que está tá sendo feito e não em botar numa, numa historinha na tela para tentar vender, entendeu? Acho que se for bom, vai, vai, vai se vender sozinho. Mas okay. é muito essa coisa da, da transparência, entendeu? Da, da, da tipo, honestidade, transparência e mostrar... Na verdade, o design nunca está pronto, né? Então, você está sempre mostrando uma coisa meio que inacabada... É... E eu acho que a partir do momento que você sabe o que está que ruim, o que está que inacabado, e você conversa sobre isso, vira uma conversa muito mais tranquila, entendeu? Ao invés de você tentar vender uma coisa que, que você sabe que não está ainda perfeita, mas que você tem que meio que vender porque, sei lá, tem que. Não quer refazer aquele negócio, não vai dar tempo, e sei lá, entendeu? Uhum. Então é sempre uma.. nunca tem uma surpresa para os nossos clientes. Né? É sempre.. Assim, tem surpresinhas e tal, porque a gente fica o dia inteiro pensando, então no dia seguinte sempre tem alguma surpresinha, mas nunca é uma coisa bombástica que a gente está tentando vender a qualquer custo.
0: Agora, vamos falar um pouquinho mais sobre o time de UX. Você já disse que o time de UX e de design, eles são o mesmo, né? Me conta um é. pouco do perfil desses profissionais, assim. Como é que vocês pensam para montar esse time? Como você disse, tem multidisciplinares, mas você... Por exemplo, você pensa em que habilidades que você quer e vai trazendo algumas pessoas. Me conta mais do time de UX.
1: É, é, a gente não tem, como eu falei, né, o time de UX mesmo. É, então, é interessante assim, que eu reparei no mercado. As pessoas que que são um pouco mais experientes, têm mais anos de carreira, é, eu acho que, naturalmente, elas tiveram essa experiência de trabalho, de terem que escolher entre é, ser visual designer ou ser UX designer, né? é, pelo menos nos últimos muitos anos. É, tem um pessoal agora que está saindo da faculdade ou saindo do mestrado que não necessariamente teve que fazer essa escolha, né? que são pessoas que naturalmente pensam no produto é, unindo as duas coisas e, e às vezes até prototipam também. Então, basicamente, assim, a gente tem interesse em todos os tipos de, de profissional, as pessoas que são mais especializadas e as pessoas que também são um pouco mais generalistas. Quando eu estou né, tentando ver é, em como trazer mais gente para o time e tudo mais, é, que é uma coisa que eu, que eu faço no dia a dia, né, eu acho muito importante, eu sempre vejo meio que a qualidade do portfólio é, relativo à quantidade de anos de experiência. Né? e isso independe do da, da, da especialização da pessoa, ou perfil da pessoa né? é, é muito importante ter pessoas que são mais de UX, talvez mais focadas na parte estratégica de pesquisa assim como é muito importante também ter designers que que tem um lado visual mais desenvolvido, mas o que a gente tenta na empresa, na Working Co, é uma vez aqui dentro fazer com que todo mundo seja um, um designer bem equilibrado né e, e aprecie é, os dois lados, né? Forma e função e, e aprenda a prototipar também de certa forma. Eu acho que o que aconteceu é, no mercado até hoje foi que a internet estava tão quebrada em algum momento que meio que a disciplina de design que sempre foi, sempre vai ser forma e função, foi quebrada em duas. Né? E aí você tem o pessoal da forma que são os visual designers, o pessoal da função que são os, os UX designers e sempre... Na minha carreira toda, nesses esses dois grupos tiveram um certo conflito, né? Porque aí o pessoal de UX fazia um troço que tinha todos os business requirements e tudo mais, mas era uma tela super é, burocrática, vamos dizer assim, que não ia funcionar. E o pessoal de Visual olhava aquilo e falava, pô, mas isso não vai ficar bonito, vai ficar horrível. E aí também eram meio que estilistas, né? Faziam um negócio que não fazia o menor sentido. Então nenhum dos dois, na verdade, para mim eram realmente bons designers, nenhum dos dois grupos, né? Uhum. É, então, a gente tenta aqui fazer com que, é, quando a pessoa evolua para chegar é, no momento da carreira que está dando direção para o time, que é um design director da working core, são pessoas que, que têm um equilíbrio é, muito bem feito, assim tem é, essa noção muito boa de forma e função é, combinadas. né? É, e consegue apesar de talvez ser uma pessoa que não necessariamente consiga botar a mão na massa para fazer... Uma, uma tela fica linda, mas ela consegue dar direção, consegue olhar e tem o olho treinado e tem experiência para dizer se aquilo está bom ou não e orientar os mais novos, né? Então, é, o perfil que a gente procura, basicamente, são pessoas que que tem uma qualidade de, de portfólio é, absurdamente boa para quantidade de anos de experiência, né? Porque aí mostra é, o potencial daquela pessoa, ou pessoas que já são, né? É, super craques e que a gente admira e que a gente né, fica sonhando em, em, em trabalhar com essas pessoas então assim, a gente conseguiu reunir uma quantidade de, é, de pessoas experientes absurda na empresa é, em quatro anos é, E então a gente tenta trazer os melhores do mercado, mas tenta também trazer pessoas que têm potencial para ser as melhores do mercado né? e aí outras coisas que eu, que eu acho muito importantes, que eu sempre tento ver é, tem uma que eu acho que é a mais importante de todas, que é, é ter um bom senso muito aguçado, né, eu sempre falo como advanced common sense skills, é a principal qualidade, então, é, eu acho que quando a pessoa mostra que tem noção é, do nível que está profissional, é, né, quando você vê assim, da forma que a pessoa escreve, é, tem pequenos detalhes, assim, que que, que você pega quando você está conversando com uma pessoa ou, ou, ou entrevistando uma pessoa, ou, ou cogitando, né, entrar em contato com uma pessoa, você vê, assim, pela forma como a pessoa escreve, a forma que a pessoa se posta, é, como apresenta os trabalhos, como mostra tudo, você vê o, o... meio que o quão refinada é a cabeça daquela pessoa, do seu ponto de vista de, não sei, é, de bom gosto, de educação, né, de é, experiência de trabalho e tudo mais. Então, é, eu não sei, é o tipo de, de pessoa que, que, em geral, dá muito certo com a gente, né, pessoas que não dão muita manutenção também, sabe, que se viram, que correm atrás, que são apaixonadas pelo, pelo, que, pelo que fazem. É, então, eu acho que tem um monte de, de características, assim, que são importantes. Tem pessoas ambiciosas que querem, que querem realmente melhorar, que entendem que a principal coisa é, é a parte técnica e, e melhorar tecnicamente. Né? E eu acho que a principal... É, a principal coisa que, que todo mundo que está começando tem que tentar focar é sempre trabalhar com pessoas mais experientes, né trabalhar em empresas que que vão contribuir para a sua, sua formação, que vão fazer você crescer. Eu acho que o trabalho profissional ele tende a ser muito mais relevante do que o trabalho acadêmico. Né? Eu meio que quase que ignoro quando eu estou vendo é, cogitando trazer alguém eu meio que o perfil acadêmico da pessoa. Né? Para mim é muito mais o portfólio onde a pessoa trabalhou porque é ali que você realmente aprende. Né, trabalhando com pessoas que são melhores que você. Então, acho que isso foi uma coisa que, desde a Globo.com, eu tive sorte de ter. Nem Não só você é, você evolui muito quando trabalha com pessoas mais experientes que você, mas você também cria uma uma rede de, de, de contatos, né, de, de pessoas que acabam virando suas amigas, e você tem respeito profissional e pessoal, que é muito poderosa, né, Conselheiro para o resto da vida. Então, assim, as pessoas que trabalham comigo hoje são pessoas que já trabalham comigo há mais de dez anos, né, que a gente já está junto desde lá atrás, então, que a gente se conheceu na Rio de estão comigo hoje também. Então, é, rola esse esse respeito e esse essa admiração mútua, essa vontade de trabalhar junto, porque tá todo mundo sempre um aprendendo com o outro, né. Então, eu acho que, é, enfim, são, são pessoas que meio que pensam assim, você consegue meio que ter essa essa noção quando você conversa, quando você vê um portfólio, no que, que a pessoa se importa, né? Você vê alguém já meio que pensando muito em dinheiro, na parte financeira, você já vê que não é, entendeu? Não é o foco correto, uh -huh. né? É, claro que é muito importante, claro que né, as pessoas têm família e têm suas responsabilidades e a gente tenta é, pagar melhor do que o mercado paga em geral, é, mas eu acho que não, é, não tem que ser a prioridade, né? Eu acho que a prioridade é sempre o pensamento em evoluir tecnicamente.
0: Bacana, bacana demais. Acho que já está cheio de dica aí para quem já tiver de olho na Work Co. É, como é que vocês incluem os usuários no processo de design? Você estava contando do perfil multidisciplinar, né, dos designers, como é que... Em quais momentos é, e quais tipos de pesquisas vocês costumam fazer? É, são esses são esses designers também que conduzem as pesquisas? Me conta um pouco do processo.
1: É, o, as nossas pesquisas são sempre qualitativas, né, A gente não faz nada quantitativo. É, e eu diria que a grande maioria das vezes... É, assim, é, o tipo de pesquisa que a gente usa mais é testes de habilidade mais tradicional mesmo, mas sem ser acadêmico, sabe? Uhum. É, é muito mais informal e muito mais é, solto, vamos dizer assim. E Então, a gente tem, é, como parte do processo, como você falou e eu falei anteriormente, a coisa da prototipação, né, o tempo todo, e a gente tenta testar a maior quantidade de vezes possível que o, que o, que o, que o projeto permite, né, com relação a tempo e budget. É... E, e é mais ou menos isso, assim, a gente tem uma coisa também que eu meio que, que acredito que é. Eu acho que idealmente você está sempre desenhando para você, tá? Mas isso que eu estou falando agora é um crime, seu ponto de vista de UX, tá? Mas não é, tem que entender o que eu estou falando também. O negócio de desenhar para você é que o ideal é quando você é usuário. Quando você é usuário você pode desenhar para você, é um negócio muito bom e que você não precisa de tanta pesquisa assim, né? É, quanto mais você consegue se colocar é, no lugar do usuário, talvez menos pesquisa você precise fazer. Né? Quanto mais distante você está de conhecimento do usuário, mais, pe mais pesquisa você precisa fazer. É, então, às vezes, até quando chega um caso muito extremo de você realmente não não fazer a menor ideia de, aquilo, de como aquilo funciona, o que importa com esse tipo de grupo, aí você tem que realmente fazer uma pesquisa qualitativa um pouco mais mais longa, né, de, sei lá, fazer entrevista com os usuários antes, para entender realmente as motivações e, e, e os desejos e tudo mais mas, na grande maioria dos casos, dos projetos que a gente trabalha aqui a gente acaba fazendo um projeto para que é B2C, né, que é para consumidor uhum. e, e é muito comum que você consiga meio que se colocar no lugar do consumidor, a gente acaba, a gente tem a sorte de trabalhar com, com clientes muito grandes com marcas enormes e, e assim, sei lá que na minha época da Globo.com, fazer um site de esporte, pô, eu leio notícia em site de esporte, não preciso fazer tanta pesquisa assim, né, uhum. é, ou, sei lá, o site da Virgin, eu compro passagem em, em site de companhia aérea, né, a gente, então é claro que, é uma, assim, é muito mais simples você meio que se colocar no lugar dos usuários, é, e projetar um negócio que você gostaria de ver, né, e aí você faz o teste de usabilidade, faz é, o resto da pesquisa complementar e aprende muito com o cliente para meio que reforçar aquilo, né, mas, na maioria dos casos, a gente já começa com, tendo uma noção bem razoável, por também já ser usuário, do que que pode funcionar. Então, assim, quanto mais é, distante você tá daquele produto, é, mais difícil é. Então, por exemplo, um exemplo o, produto, o produto mais difícil que eu já fiz na vida foi é, um site que era quase que um, uma web app, é, que era de uma empresa chamada Westlaw. Que era que era uma empresa que é da Reuters, na verdade, e a Westlaw é basicamente um Photoshop para advogado. Né? Então, uhum. esse foi um projeto que eu fiz lá, lá atrás. Então, eu tinha que, na verdade, pensar num resultado de busca que fosse superior a um resultado de busca tipo lista, uma coisa mais meio que uma visualização de informação diferente. Cara, isso foi um parto para mim, porque eu não sou advogado, eu não uso Photoshop de advogado, eu não sei o que, que importa, eu não era americano, eu estava aqui já, não conheço as leis dos Estados Unidos, Aquilo foi um desespero, então para aquele projeto tinha que fazer muita pesquisa mesmo. né? Hum. É, mas para fazer um site de consumidor, né? Os, os produtos que a gente em geral trabalha aqui, né, a gente trabalha com a Apple, trabalha com o Facebook, trabalha com basicamente todas as empresas do Vale do Silício, Twitter e tudo mais, YouTube, pô, eu vejo vídeo no YouTube, eu sei fazer, é, eu acho que eu não preciso de tanta informação assim para meio que é, conseguir começar a, a, a tentar alguma coisa para o YouTube. Né? É, quando para alguns dos projetos que são mais complexos, talvez você precise de um upfront muito maior ali para você ter uma quantidade mínima de informações para começar a fazer. Mas eu acho que é isso que a gente tenta fazer aqui, entendeu? A gente já começa a gerar hipótese no segundo dia do projeto, mesmo que a gente esteja errado, porque aquilo informa as perguntas que a gente tem que fazer para os usuários, se tiver algum tipo de pesquisa paralela. né e, e, e Então, assim, faz com que você tenha mais interesse naquilo e ao mesmo tempo também tá que comprovando e influenciando o projeto. De forma mais direta. Porque acontecia muito no meu passado também, que você ficava, sei lá, três meses fazendo pesquisa, e aí tinha duas semanas para fazer o design. Uhum. E aí ficava aquela, ficava aquela correria, e inevitavelmente o designer pegava aquilo e fazia o um negócio mesmo ignorando a pesquisa, e aí vinha o pessoal de pesquisa reclamar, pô, mas você não considerou isso aqui? Bota aqui, fazer fazia meio que uma, um enxerto ali do que tem que estar, tá, e não era um negócio que era realmente influenciado pela pesquisa. Então, e tinha muito pouco tempo também, proporcionalmente, para ficar bom. Então, o que eu acho legal é essa, meio que esse caos organizado, em que você já está gerando hipótese, meio que assumindo coisa mesmo, porque você acha que pode ficar bom, porque você gostaria que fosse assim você mesmo, e ao mesmo tempo que você está fazendo isso, você está testando com os usuários, você está perguntando, você está meio que fazendo essa troca. Então, é meio que, meio que essa conversa, entendeu, constante com o trabalho ao invés de ser uma coisa muito separada, que vem antes e vem preparado e toma aqui um powerpoint, lê e agora faz, entendeu? É meio que essa, essa coisa que existe em paralelo.
0: Entendi. Em paralelo,
1: mas junto, e, na verdade.
0: Então, testes de usabilidade, vocês têm o hábito de fazer?
1: Direto, direto. A gente faz muito. E,
0: e nesse caso, vamos pegar teste de usabilidade como exemplo. Os testes são feitos por quem?
1: Tem sempre uma pessoa é, no time que, que tem mais experiência com isso. É, por exemplo, eu estou fazendo um projeto agora com a Juliana Gaiba, que que talvez você tenha ouvido falar. Ela estava na Espanha agora, trabalhou comigo, foi do, do time fundador da Rio de No Rio, e, e ela veio trabalhar com a gente agora. Então a Juliana ela tem um background de, de UX bem clássico, raiz, vamos dizer assim, né, super experiente, de né? São Paulo e tudo mais. E, então ela já fez milhares de vezes isso na carreira, então ela estava no nosso time de projeto, ela tocou. É, a parte toda de pesquisa do teste de habilidades, desde o recrutamento dos usuários até fazer o, é, o, o, o planejamento do teste tudo mais, o roteiro todo, e conduzir o teste com, com os participantes e tudo mais, então ela foi responsável por fazer isso tudo. Uhum. É, no caso desse cliente que a gente está trabalhando junto, foi interessante que a nossa cliente que está com a gente todo dia também é uma pessoa super experiente de UX ou de School, então ela quis também participar e, e conduzir alguns testes pessoalmente. Então, é essa, essa troca, assim, é meio que, entendeu? Um time só, mas sempre tem alguém no time que é um pouco mais especializado. E aí, essa pessoa meio que toca essa parte.
0: E na, na fase inicial, vocês utilizam alguns outros métodos de pesquisa mais ágeis, vamos dizer assim, envolver mais outras perspectivas, talvez... Por exemplo, card sorting, até mesmo em entrevistas assim. É, porque quando você fala de outros tipos de, de pesquisa, eu queria entender que outros que, que você dá exemplo e que não inclui tanto no processo hoje da Work and call, Que vocês ficam mais em teste de usabilidade.
1: É, é, eu acho que esses dois que você citou a gente faz, mas não faz muito. Talvez na história da Work and a gente tenha feito duas vezes card sorting ali. Olha só. É. A gente faz card sorting quando é, os nossos clientes, em geral, têm um problema muito sério de de arquitetura de informação e, e estratégia de conteúdo. E, e aí, assim, é uma parte muito importante do projeto. Eles vêm com esse problema, tentar organizar isso da melhor forma. Então, assim, o projeto já é meio que é, forte nesse aspecto. né Então, é uma coisa que a gente faz é, em paralelo também com o resto do trabalho. A gente está fazendo os fluxos principais ainda, tá pensando no produto, mas em paralelo tem é, uma parte do time que tá, tá fazendo esse tipo de coisa, né? Tem um projeto o pro Twitter que a gente fez também, que que foi um projeto de entender meio que é, globalmente como o Twitter funcionava. É, então foi um projeto que nosso time viajou o mundo inteiro para meio que falar com usuários, e então foi uma um, não sei se foi um focus group exatamente, mas era mais entrevista com o usuário, né, é, é, acho que teve um projeto da Apple que foi semelhante também, que teve alguma coisa parecida eu não participei desses dois projetos, mas é, não é não é, é, vamos dizer assim o processo mais comum, como eu falei depende muito do tipo de projeto e, e se for o caso a gente adapta e faz mas eu acho que o principal é que eu reparei durante a minha carreira que a maioria dos projetos que a gente meio que fazia demais essa parte de, de pesquisa, estratégia, antes de começar a a parte de design, é, acabavam gerando uma solução um pouco meio que retranqueira, sabe? Meio safe ali. E os trabalhos mais extraordinários que a gente fez, é, os trabalhos todos que eram do meu portfólio, do portfólio das empresas que eu trabalhei, eram trabalhos que usavam um processo mais de tentativa e erro informada, é, e, e força bruta, e, e, e muito trabalho, e muita geração de hipótese desde o início, sem necessariamente tem um processo de pesquisa muito longo anterior, entendeu?
0: Entendi, mas aí durante o que vocês vão fazendo, porque, por exemplo, quando eu penso no projeto da Virgin, vocês mudaram, vocês simplificaram muito o fluxo, né? Era, era é, é nitidamente um, um, um site que ele era super... Ela, ela, ela tinha uma arquitetura super densa e vocês foram e simplificaram totalmente. Nesse caso, por exemplo, vocês in, envolveram os usuários no processo de repensar como que seria a arquitetura? Não. Não? É, isso é impressionante.
1: Não, não, não Vocês
0: analisaram gente... dados de uso, imagino, né, para entender é, assim... É, não,
1: que... a gente... Claro, claro. Analytics é um negócio que a gente gosta muito de ver, né, a parte toda de dados é muito, muito importante informa o nosso trabalho bastante. Nessa parte eu acredito muito, na verdade. É... Então, a gente teve isso da Virgin, é, mas é interessante também que a maioria dos nossos clientes não tem também uma analytics com um setup muito sofisticado. Então, a gente pega isso tudo mais, mas no caso da Virgin, a gente fez muito teste, mas teste de habilidade mesmo, né? Uhum. É, tipo, o um protótipo super sofisticado funcionava exatamente daquele jeito e, e tinha tanta coisa nova naquele site que eu tava morrendo de medo na época, mas mas foi muito bem. Eu me lembro que um dos momentos mais felizes na minha carreira foi quando a gente tava... Aqui no escritório mesmo, num teste, né? Com o cliente, com todo o time do projeto. E aí vem uma senhora com um andador, assim, devagarzinho, né? Bem velhinho. Aí, ai meu Deus. <risos> Porque você sabe que a é, idade, na verdade, é o fator mais complicado, né? Quanto mais jovem, mais facilidade a pessoa tem. Não importa se a pessoa, é, a pessoa mais velha é pós-PhD em Stanford e a pessoa mais nova, sei lá, tem uma profissão muito mais simples, a idade é muito mais... Muito mais... É, determinante para a facilidade da pessoa né, com, com o tipo de coisa que a gente faz então chegou essa senhora e aí eu entrei na sala né? eu olhei para todo mundo e falei, galera, se prepara pelo impacto aí é, vai dar pra, vamos ver, né? isso aqui vai ser o grande teste e aí ela foi a melhor usuária ela foi clicando em tudo tique, tique, fazendo <risos> função de cada vez e terminou o fluxo de compra mais rápido que todo mundo, sem erro nenhum ela foi assim, gabaritou e aí foi aquele sentimento de alívio, eu falei, caramba, que alívio, eu acho que agora as nossas chances desse negócio não dar problema aumentaram muito, né? porque as pessoas mais velhas realmente são, em geral, o parâmetro mais complicado. Mas foi isso, a gente fez muita pesquisa com o usuário, mas testes de habilidade mesmo, a gente fez zero card sorting no, no site da Verde.
0: Entendi. Eu li uma matéria em que o Joe Stewart, seu sócio, diz que a grande maioria dos produtos digitais de sucesso, eles não foram feitos em agências. Por que você que acha que isso acontece?
1: É, bom, eu acho que tem alguns fatores né? eu acho que hoje em dia é, é muito comum designers e, e desenvolvedores e tal, muito talentosos trabalharem in-house né? é um mercado atrativo para todo mundo eu acho que a gente vive uma, um, um momento muito interessante assim, que que as pessoas meio que podem dar sorte de trabalhar numa startup que dá muito certo e, e se dar muito bem muito cedo na vida é, então, em geral, os times in-house estão cada vez mais sofisticados. É, eu acho também que, em geral, as, as agências não têm uma responsabilidade ou uma experiência com a parte de produto é, que, que é relevante. Assim, a, gente, a gente ouve muito dos nossos clientes e a gente tem a sorte de trabalhar em produtos meio que core de vários dos nossos clientes, né? É, a gente está trabalhando agora com o Facebook, não, não posso falar exatamente no que mas é, é assim, uma parte core do produto deles. É, o YouTube, eu fiz vários projetos para o youtube.com é, que espero que vão proar esse ano, que você não imaginaria que, que seriam feitos fora do, da empresa. Mas eu acho que, no geral, o que a gente ouve de crítica é, dos nossos clientes é que é, as agências chegam e meio que fazem ficar bonito e deletam tudo da página para ficar meio que mais limpo e mais bonito, mas ao mesmo tempo a preocupação com o negócio é muito muito pequena. É meio que uma irresponsabilidade com relação ao negócio deles que é que é meio que absurdo, assim. Então, é sempre essa coisa de botar uma garotada, não é um time muito experiente também, e com pouca noção do que é que realmente faz um produto de sucesso, com, com responsabilidade, com, com o negócio, com KPIs, com, com o business mesmo deles, né? Então, existe esse esse problema né? essa percepção eu, uma outra coisa que eu ouvi que é muito interessante que a gente tenta não fazer aqui é a, é a mudança dos times né alguns clientes meus me falaram uma vez é, que eu achei muito interessante falaram assim, pô, as agências vêm aqui com um time super sênior é, a gente se apaixona pelos caras, só que a gente termina o projeto com os estagiários. Né? Tinha essa coisa de... Que é, eu acho que, infelizmente, é muito comum no Brasil até essa coisa de você, na verdade, vender mais pessoas do que estão trabalhando no projeto, e meio que o time mais sênior meio que desaparece. É, então, a gente tenta, até pela forma como a gente trabalha, que é essa transparência 100% né, com os clientes, a gente nem tem como mudar o time mesmo, né? A gente acredita que o time tem que ser o mesmo, mas o time não muda desde o início até o final do projeto. Mas tem uma série de coisas, assim, que eu acho que, que, que faz com que é, grande parte dessas empresas, muito grandes, principalmente as que já começaram é, digitalmente, não confiem muito em em fornecedores para trabalhar nos, na principal parte do produto. Entendi. Né? E, e uma outra coisa interessante também é que Muitos desses produtos, é, que acho que o Joe está né, fazendo referência, é, são startups assim, que foram criadas né pelos fundadores ali, ou pelo primeiro time que começou a trabalhar com, com o produto, meio que naturalmente é, viraram muito influentes. né E aí não são empresas em geral, as startups, que que têm funding suficiente para contratar uma, uma agência boa. né As startups que a gente trabalha, por exemplo como a gente é caro, são startups que já tiveram alguns rounds de investimento e podem contratar gente, né? Uma startup de um pessoal que está na garagem começando não pode, a gente tem que fazer eles mesmos ali é, e tentar se virar. E, e o interessante é que, assim, eu tava eu fui o filtro dia para para Harvard conversar com, com um professor brasileiro de lá chamado Tales Teixeira. Ele me falando de uma de uma ideia, uma hipótese muito interessante dele que não é que as startups, quer dizer, o motivo das startups conseguirem é, ser disruptivas e, e, e mudar completamente o mercado, são pela agilidade com que elas observam é, a mudança de comportamento das pessoas, tá? Então não é que os clientes maiores é, não estão notando essa mudança de comportamento e reagindo a isso, eles estão também, só que as startups são mais ágeis para reagir e fazer um produto que entregue isso, é, eu achei um ponto de vista muito interessante dele, e eu acho que isso também tem um pouco a ver com isso que o Joe falou, aí, entendeu? Porque eles estão indo rápido e é um time que se junta para fazer aquele negócio e tentar resolver aquele problema que eles observaram. E meio que vai, entendeu? Depois o produto evolui a partir dali. Entendi. É, mas enfim, acho que é uma série de fatores, uma resposta meio longa para sua pergunta.
0: É, e essa semana, é, a Fast Company listou a Working Co. como uma das 10 empresas mais inovadoras na indústria de design, junto com a Snap e a Airbnb, né? Qual que é o segredo é. da Work Co, que é uma agência, para ter tanto sucesso criando produtos e serviços digitais?
1: Eu acho que o motivo principal são as pessoas que estão trabalhando com a gente, sabe? Não é... A gente ficou aqui falando um tempão de processo, eu acho que em geral o pessoal de, de UX é muito fascinado por processo, né? É, quase toda conferência que eu vou é todo mundo falando do processo, mas como uhum. é que é? Como é que você faz a salsicha? Mas, na verdade, não é muito o processo. É, porque você precisa de mais processo quando o seu time não é tão talentoso. Quanto menos talentoso, mais processo você precisa. Quanto mais talentoso, é, menos processo você precisa. Se você botar cinco pessoas extraordinárias numa sala trabalhando juntas, sem processo nenhum, vai ser um negócio muito bom, elas vão se virar. Né? É, então, eu acho que o motivo da Working Co ter é dado tão certo é muito pelo time que a gente conseguiu juntar, né? Eu, eu não tive na minha carreira a experiência de trabalhar numa empresa com tanta gente tão boa assim. É, e e a outra o outro principal motivo eu acho que foi é, a sorte da gente ter tido a oportunidade de trabalhar com clientes tão importantes que também eram muito bons, né? Porque nunca é na verdade a marca que você está trabalhando, é muito mais a pessoa que você está trabalhando dentro daquele cliente. Né, então, a gente teve a sorte de, de ter trabalhado com, com pessoas muito talentosas do outro lado. Nossos clientes são muito talentosos. Né, e, e são muito espertos, muito sofisticados e, e, e resolvem correr risco, e querem fazer um negócio legal, diferente. Então, sem eles é, não dá também. Se você, não adianta ser também um time super talentoso e trabalha com um cliente do outro lado que que não quer fazer nada diferente, que quer só copiar o que está sendo feito no mercado, né? Aí não realmente não dá para você fazer uma coisa tão boa e, e ter esse conhecimento que a gente teve. Então é muito essa sorte de poder trabalhar com pessoas muito talentosas do outro lado e são pessoas que a gente mantém, né? A gente tem alguns clientes que trabalham comigo, sei lá, há muitos anos, sete anos, 10 anos. Então esses caras se eles me ligarem e falar, Felipe, parece aqui em Times Square à noite, não sei, duas da manhã, eu vou lá. Não sei depois eu pergunto por quê, entendeu? É, então assim, tem pessoas que a gente confia muito e que é muito bom de colaborar é, são, são pessoas super competentes e que eu acho que facilitam o nosso lado, quando a gente trabalha com cliente que a gente acha que, que não vai nos ajudar a fazer um negócio muito bom, a gente inevitavelmente acaba parando de trabalhar com, com essa empresa, né, mas é muito isso assim, acho que não tem muito segredo, não, na verdade, da Working co é, é só realmente juntar um bando de gente muito talentosa e, e, e conectar essas pessoas com os melhores clientes também clientes talentosos do outro lado então essa combinação é, é exclusiva, né, acho que faz com que a gente consiga tá fazendo projetos que trazem esse reconhecimento esse negócio da Fast Company, pô, me deixou muito feliz eu fiquei emocionado aqui, é. inacreditável, uma empresa de, de só quatro anos já ter uma uma reputação assim, né, a gente começou ontem, pô, tem quatro é. anos na empresa é. então, muito legal.
0: E você teve à frente de diversos cases de sucesso, né? A gente já falou de algum deles aqui, como por exemplo o site da Virgin, o site da Oi, é, você também fez o produto HBO Go é, queria que você contasse qual foi o produto que você tem mais orgulho de ter criado e por quê?
1: Eu acho que eu tive fases, é, eu tenho várias, na verdade, se eu tivesse escolhido um, provavelmente seria o site da Virgin, porque foi o, o site que lançou a Working Core para o mercado, né? A gente... Eu acho que a gente tinha algum reconhecimento da nossa pequena comunidade de design aqui, principalmente de Nova York, quando a gente saiu da Rio e começou a empresa e tudo mais. É, mas o site da Virgin meio que lançou a empresa oficialmente, porque teve uma repercussão muito grande. né? É, quase que foi virou um negócio, um projeto viral. assim. Ganhou vários prêmios. É, enfim, não, claro que os prêmios não importam tanto quanto os resultados para a Virgin mesmo. Os resultados para eles foram absurdos também, mas... É, foi um projeto que eu acho que meio que tocou em todos os detalhes que, que eu sempre quis ter certeza que não está perfeito, sabe? É um site que funciona, mas ele é limpo, ele é simples, ele é bonito, ele tem, sabe, é, ele é simpático, ele, ele tem essa junção de, de forma e função de uma forma que eu acho difícil de conseguir, sabe? É, então eu acho que talvez seja o projeto de todos que eu fiz o mais completo, mas na minha carreira eu tenho vários outros que eu me orgulho muito, na época da Globo, sem, sem dúvida, foi o Globosport.com, que foi um site que eu fiz desde a, a primeirona versão, eu trabalhei durante dois anos e meio fazendo aquele site ficar né, perfeito, era o meu site favorito da internet naquela época, claro que hoje já não é mais o que eu fiz, já mudou muito, o que, eu, o que eu fiz na época era um que cada página era diferente, as cores eram diferentes, era super é, modular, mas ao mesmo tempo interessante, porque tinha essa essa mecânica assim, é, de, de, que, que era meio customizável de página para página, então era um site que eu adorava naquela época e eu saí da Globo.com quando o Globo Esporte conseguiu virar o site mais popular do Brasil de esporte, que era o meu objetivo, né, que era o, a missão que, que tinham me dado lá, é, então eu tinha muito orgulho desse projeto, infelizmente já não, não existe, os nossos portfólios em geral eles não duram muito, né? Na Hild uhum. teve, o, o HBO Go tinha sido, acho que antes da Verge, talvez, o HBO Go tenha sido o maior projeto, o projeto mais bem sucedido que eu já fiz, porque meio que mudou o negócio da HBO. A HBO não era vista como uma concorrente do Netflix, é, e a gente fez o, o os device, né, o projeto para todos os devices, todas as plataformas você possa imaginar, e, e foi um negócio que foi um sucesso estrondoso. É mas eu acho muito também que, na verdade, a HBO deu muito certo, porque o conteúdo deles é muito bom também, então não foi só necessariamente é, os crudos que a gente fez, mas era muito em virtude do conteúdo, o que eu tentei fazer na época era basicamente fazer um, uma, uma interface que não ficava no caminho das pessoas, para a galera realmente conseguir assistir o que elas queriam. É, depois da do, do, do HBO Go, o outro que eu fiz na Rio, de que eu gostei muito, foi o TED, é, TED.com, é, foi um projeto muito legal e foi um projeto que meio que, que eu que eu consegui fazer, no, seguindo um processo que, que é meio que o processo da Working Co né, como eu sempre achei que tinha que ser, mas era um processo que não dava para na verdade, fazer em todos os projetos da, da empresa, a empresa tá muito grande e tudo mais. Então, foi um projeto muito legal, é, e aqui na Working Co fora o, o da Virgin America, tem alguns que vão lançar esse ano, que eu tô muito esperançoso, é, que eu acho que vão ser extraordinários também, mas eu gostei muito de fazer o site da Working Co mesmo, o work.co, é, foi o foi um projetinho que eu fiz com o Joe na verdade um dos mais difíceis de fazer porque quando você é o próprio cliente é complicado, é um bando de designer dando opinião uhum. mas foi um foi um negócio que a gente com um o tempo meio que sem site a gente tinha só uma página assim que não falava muito e aí ter a ideia de como a navegação funciona né? a estrutura a todo estrutura do site foi bem diferente é, é a gente incrível, ganhou até um prêmio, do, do, um prêmio no Web Awards de melhor site corporativo do mundo, foi engraçado assim, nunca imaginei uhum. É, mas é um site assim, que eu tenho tem muito orgulho assim um projeto pequeno um projeto da empresa né né para um cliente mas é, eu acho que foi uma segunda onda de meio que reafirmação né porque a gente não falou muito até hoje nossos projetos para a comunidade né, as pessoas sabem alguns projetos que a gente fez mas é, é, acho que o site da Working Code foi importante para meio que né, continuar é, meio que falando da empresa né mostrando tipo de trabalho que a empresa faz. E no Brasil é, eu, eu fiquei muito orgulhoso do projeto que a gente fez para o Itaú quando eu comecei a Rio de no Rio é, o itaú.com.br até hoje a, a home é a mesma, mesma que a gente fez, né, já tem tanto tempo acho é, que tem sete anos esse projeto, oito anos e pena que assim não sei se um dia ainda vão lançar a parte logada, que era na verdade o filé mignon do, do projeto é, e agora eu, o site da Oi foi o segundo site do Brasil que eu então, assim, gosto muito. Né? A gente não está mais trabalhando com a Oi, então eu não sei como é se ele vai continuar com esse nível de excelência que a gente que a gente pensou, mas eu me lembro que no lançamento eu achei o negócio extraordinário. Assim. A gente pode fazer um podcast inteiro só de eu falando dos detalhes e das, dos problemas que a gente resolveu no site da Oi. Eu acho um projeto com nível de qualidade muito, muito alto. E para o mercado brasileiro eu acho extraordinário. o assim. mercado Eu acho o melhor site de, de, de empresa de telecomunicação do mundo, na verdade disparado, mas... Eu acho que principalmente o mercado brasileiro foi foi um exemplo muito bom, sabe? E é o que a gente vai agora tentar fazer com, com outras empresas também.
0: É fantástico mesmo da Oi. Olha que eu vou querer, hein? <risos> que a gente fala tintinho, tintim, dele. Mas e vamos falar agora um pouco sobre experiência do usuário, a sua opinião. Como que você define user experience ou o que que UX significa para você?
1: É, assim, eu acho que essencialmente é essa disciplina, qualquer que seja o nome que a gente dê para ela, é uma disciplina que foca muito é, nas pessoas, né, no lado humano da coisa. No, é, você tentar realmente humanizar a experiência e fazer uma coisa para aquele público específico e tentar entender esse público e e, e realmente focar nisso, né? É, eu eu acho que o termo e o UX é, é interessante, porque quando você fala experiência de experiência do usuário, na verdade esse termo significa um negócio muito maior, não é só é, pensar em pesquisa e fazer fluxos e mapa do site e wireframe e tudo mais, né? na verdade é um termo muito mais amplo que você podia, na verdade, considerar não só essa parte, como a parte visual, a parte é, física da coisa. Né? então eu não acho um termo muito bom foi um termo que pegou, talvez seja o termo que está aí há mais tempo, né, eu me lembro que antigamente todo mundo era web designer depois teve interaction designer depois teve arquiteto de informação é, aí teve UX designer, aí depois teve o product designer e agora, sei lá, qual vai ser o, o próximo né? o próximo termo, termo da moda é, como eu falei, eu acho que a disciplina foi meio que quebrada historicamente por, porque a internet estava Totalmente um caos, né? ninguém sabia fazer nada, então meio que aconteceu naturalmente no mercado meio que quebrar esse canto de design em duas. É, mas eu acho que foi esse sinal de, de imaturidade, sabe? Eu acho que, é, na verdade, por isso aqui na Working Co a gente tenta não ter é, UX como um cargo. É, todo mundo aqui é designer, porque eu acho que ser designer é, um, é, um, é na verdade, um termo, um nome para a profissão que, que não vai mudar que vai durar para os próximos 100 anos, sabe? E, e eu, eu acho que o termo UX... É, não sei, é possível que daqui a pouco vire uma outra coisa e aí inventem um novo nome da moda. Eu tenho meio que ojeriza a, a coisas que são são meio que modinha, assim, o clichê, ou que, ou que é, são desenhadas para um período específico, sabe? Eu gosto muito de, de coisas que, que perduram, então... É, a gente não quer, aqui na Working Co, ter que mudar o cargo de todo mundo a cada cinco anos. Então, eu acho que o é, nosso objetivo aqui é, na verdade, trazer a disciplina de design para um lugar que ela nunca devia ter saído, sabe? É, quando você começa no, na faculdade de design, a primeira coisa que você aprende é que o que você faz tem que funcionar e tem que ser bonito. <risos> e, e eu acho que essas coisas não podem... É, ser pensado é separado eu acho que teve uma uma separação um pouco drástica é, historicamente na, na nossa no nosso mercado eu acho que teve motivo para isso acontecer e tudo bem talvez tenha sido bom sem problema nenhum mas o que a gente está tentando fazer é um movimento diferente de meio que volta às raízes e e tentar encarar design como a gente acha que que tem que ser encarado e que não vai mudar entendeu
0: você é reconhecido o seu conhecimento em usabilidade e design digital no Brasil e no mundo. O que você sugere para as pessoas aprenderem? Quais métodos, princípios, ferramentas você acha que a gente deve explorar e entender melhor?
1: Bom, eu, 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 eu realmente assim, eu, eu escrevi o um livro na época né, e eu estudei muito é, essa parte utilitária, vamos dizer assim, da, da profissão né, no momento que eu achei que, que ia fazer diferença no meu trabalho, né, que ninguém... Ninguém sabia o que estava falando, ninguém sabia nada disso. Eu achei que era uma uma coisa importante. Foi até uma, eu me lembro assim, sou eternamente agradecido ao Lula Rocha, que foi um professor na PUC, foi um cara que meio que abriu meu olho para isso. Eu me lembro eu mandando para ele o meu portfólio é, e ele respondeu, eu falei assim, não, você tá bonito o que você fez, mas não funciona. Você já estudou hum. o Jacob Nielsen? <risos> é, e eu e não e como todo todo designer da época meio que tinha a raivinha do Jacob News assim não mas esse cara é muito chato do mais ele cara você não sabe o que está falando eu tenho eu, durante tempo eu guardei esse esse histórico de e-mail dele meio que me, me esculachando e me botando no meu devido lugar e falando que eu tinha que estudar mais né e, e eu comecei a me interessar e comecei a, a, a ler tudo que o que o Jacozão tinha escrito e eu acho que foi foi eu comecei a me apaixonar e achei muito muito interessante né e muito importante é, focar né, nessa parte do trabalho. Né? É... Então, assim, isso foi o que aconteceu na minha carreira, mas eu, na verdade, sempre fui designer. Então, mesmo na Globo, eu fui talvez um dos primeiros caras que, na verdade, trabalhava entre dois grupos. Eu tinha, eles tinham, na época, o um grupo de, de interface e tinha um grupo de branding, né? E eu, na verdade, era dos dois, porque eu era designer, mas eu também sabia parte de, de UX, que eles chamavam de interface na época, depois criaram o Departamento de Arquitetura da Informação, enfim. É, então, eu sempre meio que tive esse apreço muito maior do que o profissional de UX normal do mercado, vamos dizer assim, né, é, e, e eu acho que isso me ajudou, acho que me trouxe problemas no início, é, porque eu não era, talvez, muito especializado em nenhuma das duas coisas, mas eu sabia que no futuro aquilo ia me ajudar é, profissionalmente, porque ia ter uma visão muito mais completa do, do design, né. Então, assim, a minha sugestão para quem está começando é basicamente ralar muito e tentar é, o mais rápido possível trabalhar numa empresa que tenha pessoas mais experientes tá? eu acho que assim, você é, tem que estudar muito é, se você não tiver a oportunidade tem que estudar muito academicamente, vamos dizer assim se você não tiver a oportunidade de trabalhar numa empresa muito sofisticada é, muito cedo na sua carreira. Né? Então, no meu caso, eu, eu fiz graduação em Design na PUC e depois que eu me formei eu tava meio que fazendo frila, fazendo site de frila e não tinha muito, assim, sei lá, não, não tinha pensado muito em lugares que eu gostaria de trabalhar, não tinha muito, talvez muito madura na minha cabeça. E aí, eu tava fazendo, né, eu tinha meu site pessoal e tudo mais e, e e fui fazer o um mestrado na PUC para completar a, a minha formação para tentar aprendendo ainda mais dessa disciplina nova que o pessoal tava falando de ergonomia, usabilidade, H.C. e tudo mais. E durante o mestrado eu tive a oportunidade, a oportunidade de trabalhar na Globo. E, e, e aí foi aí que realmente eu comecei a aprender de fato. né Foi nessa nessa formação na Globo. Né? Aprender a, a trabalhar em equipe, a trabalhar em projetos com muita visibilidade, projetos que influenciam... Né, o país inteiro, talvez, né, porque todo mundo copiava tudo que a Globo fazia, é, e até aprender como trabalhar numa empresa grande, né, era uma empresa, claro, enorme, então você aprende como meio que navegar na, na, na política da coisa, né, que é normal em qualquer empresa grande, então uma foi uma formação, na verdade, muito mais importante do que a formação acadêmica que eu tive, então é, eu acho que a Globo foi meio que quase que a minha graduação e a Rio foi a pós-graduação, sabe, é, porque depois que eu vim para cá, aí foi, né, comecei a aprender uma série de outras coisas, comecei a trabalhar com profissionais muito, muito bons também, do mundo todo, né? Então, eu acho que o que eu recomendo para as pessoas que estão começando é: claro que tem que ler muito, tem que estudar, mas na verdade é na prática que você vai aprender de fato. Então, é tentar ralar o máximo possível para construir um portfólio que seja interessante para você o mais rapidamente possível conseguir trabalhar numa empresa boa que vá é, te ajudar a chegar mais longe, né? Você vai ser influenciado por pessoas que têm mais experiência que você, que são melhores que você, e, e você vai meio que roubando um pouquinho de cada um e aprendendo um pouquinho de cada um, né, vendo o que cada um tem de melhor e meio que observando e tentando incorporar no seu trabalho e tudo mais. Então, esse que é, o, que é o grande lance. Você vai ter feedback das pessoas, você vai né, saber o que, que você está fazendo mal, o que, que você está fazendo bem. Então, acho que esse, esse foco no, no aprendizado constante e no meio que ajuste é, das suas características para você conseguir cada vez ficar... Ficar melhor, né? Então, eu basicamente acho que é isso, é claro que é importante estudar, ler os livros, ler blog e tudo mais, mas o, o grande lance é você conseguir ter a oportunidade de trabalhar numa empresa muito boa.
0: Aprender fazendo mesmo, né? E com os outros é. ao seu redor. E, é. e a gente já falou do seu livro você é, né, escreveu um livro sobre experiência do usuário em 2005, né? O Design para a Internet. Isso é. E é. muita coisa mudou de lá para cá. Me conta um pouco sobre as semelhanças e diferenças que você enxerga.
1: É, é muito interessante, né? Assim, a nossa disciplina é tão nova que eu tive a oportunidade de escrever esse livro. Eu tinha, acho que de 26 para 27 anos. Né? Ah, é, acho que é muito Fantástico. raro alguém com essa idade... É ter experiências suficientes para escrever alguma coisa é, minimamente aceitável, né? E, e eu escrevi basicamente depois do mestrado, eu acabei o mestrado na PUC, e aí a banca me recomendou tentar publicar como um livro, porque tinha um approach muito mais prático do que acadêmico e tudo mais, e, e acabei publicando né, pela Elsevier, que era mesmo que publicava os livros do Jacob Nielsen e tal, que era o que eu queria. É, mas um livro que não tinha, na verdade, nada a ver com a minha dissertação de mestrado. Né? Eles, na verdade, olharam e falaram assim, não, a gente quer publicar um livro seu, mas a gente quer saber muito mais da sua experiência prática do que da sua experiência acadêmica, e para a gente publicar um livro seu, você precisa manter o o, o o tempo que você botou para escrever de adaptar a sua dissertação, que, que é de... de de um mês, basicamente. <risos> e aí, cara. na verdade, era de dois meses, na verdade, era o tempo para eu escrever o livro, né, que eu tinha botado como um prazo para meio que adaptar a dissertação, né. É, aí eu falei, pô, beleza, aceitei, eu falei, cara, esse negócio vai mudar minha carreira completamente, e, né, numa época que realmente ninguém sabia nada, né, eu, eu tinha experiência de ter feito mestrado e trabalhava na Globo.com, que na época era uma, talvez a única empresa no Brasil que tinha um processo de UX sério, profissional, é, então, eu tirei férias e fiquei um, um mês inteiro em casa, dormindo muito pouco escrevendo que nem um maluco o tempo todo, né, pra conseguir. Então, eu escrevi o um livro de um mês. É, e, e eu nunca li o livro. <risos> você porque, tá brincando. Porque eu, não, é horrível, né? Você deve sofrer aqui no podcast, ouvindo os podcasts depois com a sua voz e tudo mais. É verdade, é, eu e Acho que é a, mesma coisa, é a mesma coisa quando você tá lendo o que você escreveu e, e que nem quando você tá vendo o um design que você fez... Você, você olha e já quer meio que ajeitar alguma coisa que podia ser melhor. Então, pô, para escrever é pior ainda. Você lê aquele negócio, você, né, quer, que ajeitar, vê erro. Então, eu, eu decidi que para ser feliz era melhor eu não ler o livro porque ficar muito irritado comigo mesmo e resolvi não ler. Mas o que eu me lembro e aí assim o que foi legal é que, né, o livro foi nosso um sucesso. Ele vende até hoje. Eu queria até parar de vender e botar na internet de graça. Eu não consigo falar com os caras deu servir. É, mas foi legal que, que né, acho que foi talvez uma das primeiras ou a primeira publicação brasileira sobre o assunto, e, e tem muita gente que leu, né, tem, tem uma maior galera que trabalha com a gente hoje, falou: fala, pô, o seu livro eu li quando eu tinha 14 anos, eu, né, pô, estou tô ficando velho. E, Enfim, mas eu acho que o que mudou de lá para cá, eu me lembro que na, já naquela época eu queria escrever que um livro meio atemporal, que não fosse ficar velho muito tempo, mas eu ainda achava que o livro ia durar só dois anos, né, ele já tem mais de 10 anos, tem doze anos agora. É, então, assim, eu acho que a principal mudança foi que eu escrevi o um livro nessa época de que a internet estava ficando começando a ficar, pelo menos o do processo de projeto, começando a ficar mais profissional. Né? Então, foi numa época em que a gente estava deixando, mudando daquela coisa de, de, do webmaster de fazer de tudo para as equipes de projeto é, com disciplinas diferentes, que colaboram e tudo mais, mas era muito focado na época em, em waterfall, que era a metodologia de, de, de projeto, o processo de projeto mais comum, né, que era coisa da da, da, da linha de fábrica ali, que você que uma pessoa faz a pesquisa, outra faz o wireframe, a outra faz o design, a outra desenvolve e, e tudo mais. Então, acho que o livro fala muito sobre isso e, e é muito nessa época ele de tentando definir até a disciplina de UX, tentar entender como é que como é que isso funciona. Acho que a gente está num momento agora de, de muito mais é, maturidade da, da indústria. né? Então, é, eu acho que essa talvez tenha sido a, a grande mudança. Né? A gente viu de lá para cá, nesses 12 anos, a, a ascensão das metodologias ágeis, né? do Scrum e tudo mais. A Globo.com mesmo, por exemplo, mudou completamente depois de eu sair para esse tipo de, de, de processo. É, e, e a gente mesmo criou o nosso processo, que é o que, é, que, é, né, que, é, que a gente conversou anteriormente aqui, uhum. que é um pouco baseado né, nessas metodologias ágeis, mas não é realmente, pelo menos para design o pro processo de design, não é realmente é, muito é, ajustado para o que esses livros ensinam, ele é muito mais, na verdade, é, ajustado para a disciplina de design, que eu acho que esse processo é muito bons para software e tudo mais, um problema de software para empresa de tecnologia é ótimo, mas para design não é tão bom. Então a gente meio que adaptou, pegou as coisas boas, mas pegou as coisas boas de, de outros, outras referências né? meio que fez o nosso próprio, nosso, nosso, próprio processo. É, mas eu acho que essa foi a mudança principal, né? desde da época que eu escrevi o livro para cá. É, de novo, talvez eu, se eu lesse o livro eu pudesse ver outros detalhes, mas eu acho que no geral é, foi isso.
0: E como é que você vê o papel do designer mudando nos próximos anos com a presença de inteligência artificial, realidade aumentada e virtual, é, interfaces conversacionais, que tipo de implicação que você acha que gera para o trabalho?
1: É, eu, 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 na verdade, eu não, não acho, não me preocupa muito, assim, eu acho que quem trabalha na nossa área sabe que inevitavelmente você tem que estar tá sempre se adaptando. Né, tem um livro que é muito legal, que, que é Only the Paranoid Survive, que é sobre é, até businesses que têm que estar tá sempre ligados para se adaptar, né, acho que o Netflix é um ótimo exemplo disso, é, que no início eles né, mandavam DVD para casa das pessoas pelo correio e hoje são serviços de streaming, né, empresa meio que estruturada para conseguir mudar de direção muito rápido. É, eu acho que a gente teve um momento parecido com o momento que a gente está vivendo agora, quando é, o iPhone foi lançado. Né? É, eu me lembro que, na época, eu estava na Rio de e teve uma... estava começando na Rio acho que foi em 2007, se não me engano. E, e aí teve uma, uma preocupação enorme de todo mundo. e Caramba, agora vão aparecer agências que só fazem coisa para celular e, e vão ficar especializadas em celular ao futuro e a gente vai, vai virar o, o, os vovôs de antigamente que não conseguem se adaptar, entendeu? E, acho que era uma preocupação de, de, de todo mundo na época. E não aconteceu. Todas as, as agências, na verdade, né, que competiam com, com a Rios naquela época, ainda existem e todas se adaptaram a aprender a fazer coisa de plataformas diferentes. E, claro que foram criadas empresas muito especializadas em celular e tudo mais. e Não conheço muitas delas, mas imagino que, que estejam indo ok. É, porque é um mercado muito muito rico, vamos dizer assim. Né? Tem muita coisa acontecendo no nosso mercado. Então, acho que tem trabalho para todo mundo, mas... É, foi uma coisa que aconteceu naquela época e que acho que o, o medo das pessoas não se concretizou, entendeu? De ficarem obsoletas ou de não conseguirem se adaptar. Eu acho que a gente, naturalmente, tem uma profissão é, muito difícil nesse sentido. A gente tem que estar tá sempre aprendendo coisa nova, sempre se adaptando. Uhum. Né? Sei lá, eu, talvez, eu acho que às vezes o contrário disso seria se a gente desse aula de história. Né? Se você é professor de história você pode provavelmente quase todo ano todo, quase todo ano mostrar os mesmos slides na aula para a criançada e, e é isso, né? É, claro que você deve aprender coisas novas e tal, e dar uma ajustada, mas no geral é mais ou menos a mesma coisa. É, a gente não, a gente está meio que sempre tendo que estar que tá paranoico e lendo muito e vendo o que está sendo feito e, e principalmente conversando com o pessoal que você trabalha, porque não dá para você realmente ler tudo o que está acontecendo e estar tá por dentro de absolutamente tudo. Então, por isso que eu acho importante também trabalhar com pessoas boas, que é, você aprende muito no trabalho, muito isso também, né? Você vê o que é, ah, fulano, alguém sempre comenta com você alguma coisa que você acabou não vendo, perdendo e tal. É, então, eu acho que essa é uma coisa inerente à nossa profissão, entendeu? A gente vai estar sempre tendo que aprender coisas novas e se adaptar a novas tecnologias e, e, e tudo mais. O que eu acho que é legal do do ponto de vista de, da, da disciplina de UX, é que o ser humano, na verdade, não vai mudar. Né? Não muda tanto. Acho que o comportamento muda, mas demora muito mais, mas o ser humano, as características primitivas, não vão mudar. E, e é isso uma das coisas que eu gosto mais da, desse foco é, né? em sempre pensar no usuário. É que a gente é meio que um bicho mesmo e tem umas coisas primitivas que não vão mudar, então é, a tecnologia talvez mude, mas, no final das contas, as motivações principais das pessoas não vão mudar. Né, e isso influencia muito, absurdamente, o trabalho. Então, essa é a notícia boa, na verdade.
0: Agora, falando nessa nesse desafio que a gente tem de estar sempre atualizado, né principalmente nessa interseção de design e tecnologia, que é constante evolução, como é que você faz para se manter atualizado? Você tem alguma rotina, método? Além de você conversar sempre com as pessoas com as quais você trabalha... Você usa algum
1: aplicativo? Como é que você faz? Ah, eu Acho que eu tenho uma rotina provavelmente parecida com a de todo mundo. É, de, eu fico ali num, num ciclo no celular quando eu acordo de é, e-mail, é, redes sociais, todas, e Globo.com e Globo corte e, e, e New York Times. Então eu fico ali vendo um de cada vez. E dá pra ficar o dia inteiro fazendo isso, né? Porque quando você vai de um pro outro, né? quando você uhum. chega de novo no primeiro, já tem atualização. Então, você pode ficar num loop infinito fazendo isso. Uhum. Então eu faço um pouco desse loop infinito ali de manhã. É, depois eu aqui no trabalho eu em geral quando eu chego já tá já tem muita coisa acontecendo. Então é, eu acho que eu aprendo muito mais aqui no trabalho né, fazendo e, e ouvindo dos, das pessoas que trabalham com a gente, mas também muitos dos clientes às vezes. E à noite eu faço uma outra rodada antes de dormir dessas dessas apps todas e tal no celular lendo tudo. E é claro que eu tenho sempre minhas é, tabs infinitas no, no, no browser, com um monte de coisa que eu tenho que ler em algum momento, né? Mas, na verdade, na verdade, o meu grande hack é que eu trabalho com o Marcelo Eduardo, que é o cara que sabe tudo de tudo. Então, eu sento do lado do Marcelo, e aí qualquer coisa que aparece nova é oh, Marcelo, o que é esse negócio aqui que estão falando? O que você acha disso? Ele já me manda, o, ele já me dá um download inteiro de tudo que está acontecendo. É, esse é, na verdade, o, o meu hack principal, é a sorte que eu tenho de trabalhar com o Marcelo.
0: Que ótimo! Além do Marcelo, você tem alguma outra fonte de informação é, que você acha legal, que você recomendaria?
1: Não, eu, eu, é engraçado assim, eu, eu li muito, estudei muito sobre experiência do usuário ou UX ou qualquer que seja o tempo que a gente use para essa disciplina, é, quando eu estava começando a minha carreira, né? Quando eu, nessa fase que eu falei meio que entre a graduação e o mestrado, é, na época da Globo, quando eu escrevi o livro, ali li muito, muito, muito. Eu não queria, em hipótese alguma, escrever alguma bobagem, né? Então eu tinha que ter certeza que também qualquer coisa que eu, que eu escrevesse ali fosse pelo menos é, original ou fizesse sentido. Então nessa época eu estudei muito. Depois, é, todo o meu estudo, ainda leio muito e tudo mais, mas o meu estudo é muito é, de outras disciplinas, sabe? É, eu estou agora numa fase completamente fascinado por arquitetura, então eu estou estudando arquitetura que nem um maluco é... eu, eu me interessei eu comecei a reparar que eu me interesso muito por, pela vida das pessoas extraordinárias né, então quem são os grandes mestres e todos os detalhes da vida desse cara e é muito interessante que depois você começa a conectar e, né? e esse, essa pessoa, conhecer essa outra pessoa lá atrás e estava nesse período da, da história e que o contexto era tal e, e... Então, na verdade, todo o tempo que eu uso hoje para estudo é, é estudando história história da arquitetura, história da arte, história do design, que eu acho que é meio que fundamental para você conseguir desenhar o futuro. Você tem que meio que entender o passado para prever o futuro, sabe? As coisas meio que se repetem. E, e tem muita coisa que foi pensada em outras disciplinas que podem ser adaptadas para o que a gente faz. Eu acho que, infelizmente, na... Nossa indústria, está todo mundo só sempre copiando um do outro e, e fazendo o que é a tendência desse ano, a modinha desse ano, a galera nem sabe porquê. Está todo mundo só meio que vendendo projeto e resolvendo depois como é que vai fazer. Não sei nem como é que eu vou fazer para entregar esse projeto, mas eu vendo antes de, de, de resolver. E depois eu faço aqui o que está todo mundo fazendo, o que está bom, entendeu? Então, é, eu acho que a, o que a gente tenta fazer, o que eu tento fazer aqui é, na verdade, não não ter as mesmas referências que a maioria das pessoas tem, sabe? Eu as minhas referências são completamente diferentes. Eu leio coisas que não tem nada a ver com a nossa com a nossa área. Quer dizer, como é que não tem nada a ver? Eu acho que o design é meio que é, meio que os princípios básicos de bom design são são meio que semelhantes em várias disciplinas é, do design, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que grande parte do meu tempo, na verdade, é dedicado a isso agora e não em blogs de UX, ou pessoas que eu sigo no Twitter, eu não... sabe, eu não... Eu não em geral, eu só me irrito.
2: Ah, e o que eu você tá lendo? Conferência
1: e tal, eu tento não ir em conferência, eu só me irrito. Eu, não, eu não, não, nunca gosto de nada. Eu, eu fico extremamente irritado, eu não, não quero. Então, assim, eu fico tentando ver no passado e me inspirar é, né, em pessoas que foram extraordinárias e, e que desacreditavam e tentar meio que adaptar esses pensamentos daquela época para nossa realidade atual, entendeu? Eu tô com uma quantidade de livros absurda lá em casa que eu não consigo terminar é, tem tem um que eu ainda não consegui terminar que é sobre a vida é, do Miss Van Der Rohe, que é o que é o meu arquiteto predileto é, tem um livro que a minha mãe me deu, do Le Corbusier, que está ali novinho também, instalando olhando para mim todo dia. É, tem outro livro que eu comprei, que é muito interessante, que é, é só sobre meio que um resumão da vida dos principais designers, é, designers gráficos é, do mundo até hoje. É, eu estou agora vendo, recomendo fortemente, que todo mundo veja, acho obrigatório, o documentário do Netflix, o Abstract, que é... Que é Falando meio que da carreira de vários ícones do design, disciplinas diferentes, né? Então tem a Paula Scher, é, como designer gráfica. Ah, aí tem uma arquiteta de interiores, que é muito boa também, que é a Lucy Crawford. E aí tem o cara que faz os, os sapatos, os tênis da Nike. É, é, enfim, é, é um documentário muito interessante. Então eu sempre... Quase tudo que eu leio e, e, e vejo e estudo é, é sobre a disciplina de design, mas tocando áreas diferentes, sabe? Então, eu acho que é muito interessante, é assim, uma inspiração muito grande para mim e, e eu acho que a gente como empresa que está tentando, na verdade, definir o que que é bom design para para mídia digital que a gente trabalha, sabe? que eu acho que até hoje ninguém na verdade conseguiu definir. É, então a gente está nesse nesse trabalho muito integrado, a empresa inteira de definir uma linguagem e princípios que tem que existir em todos os projetos que a gente faz, e que eu acho que são princípios que vão determinar assim, a qualidade do, do que a gente faz, né? e é completamente o oposto do que todo mundo está fazendo agora, né? é, então, é, mas, mas é basicamente isso.
0: Felipe, eu já tomei mais de uma hora e meia do seu tempo, foi uma honra ter a sua participação nesse primeiro aniversário do Movimento X, muito obrigado por essa conversa fantástica e por dividir tanto conhecimento com a gente.
1: Obrigado, Isabel, o prazer foi meu, é sempre um prazer poder participar de coisas em português, é... e, enfim, espero que a gente continue se falando, espero que todo mundo que está ouvindo aí tenha aproveitado, nem que seja um pouquinho do que eu falei.
0: Então tá, muito obrigada, Felipe. Chegamos ao fim deste que é o 16 episódio hoje com Felipe Memória e eu espero que você tenha gostado. Se você tiver qualquer pergunta ou quiser me dar um feedback sobre esse episódio, é só me escrever no Twitter. Meu perfil é Fátima. Para ouvir outros episódios, acesse movimentox.com. No próximo programa vou conversar com a Carolina Leslie, sócia fundadora da Saiba Mais. Obrigado por ouvir o podcast nesse primeiro ano de vida e até o próximo.
2: I just I've got to get it right I never wanted to fight